0: Hola a todos, mi nombre es Ana Gutiérrez y estoy aquí con mi compañera Sofía Madrigal. Bienvenidos a nuestro podcast Hora del Té, donde hablamos de temas históricos mientras tomamos una taza de té. El día de hoy hablaremos del arte bizantino y específicamente de uno de los monumentos más emblemáticos de este tipo de arte... La Basílica de Santa
1: Sofía. Hola a todos. Así es. Hoy discutiremos la historia, su arte y sus transformaciones a lo largo de los tiempos. Así que, amiga Ana, empecemos. Muy bien, amiga. ¿Por qué no empezamos con un poco de historia? ¿Te parece? ¿Me parece? Perfecto. Escucha esto. Dividida entre Europa y Asia por el Bósforo, se encuentra Estambul esta ciudad llena de historia y cultura que en los últimos años se ha posicionado en el radar de los viajeros esta tal vez sea la construcción más emblemática de estambul me refiero a la colosal catedral de santa sofía la cual es el mejor ejemplo de arquitectura bizantina en el mundo sus muros contienen siglos de arte conflictos políticos disputas religiosas y efervescencia nacionalista como ves y escucha esto, el monumento ha sido basílica, mezquita, museo y es patrimonio de la UNESCO en menos de 1500 años. Interesante, ¿no?
0: Oye, y de casualidad, ¿está construida para
1: una santa que se llama Sofía como tú? <ríe> Pareciera, ¿no? Muchos creen que está dedicada a una santa llamada Sofía, pero no. Déjame darte este dato. Sofía es la palabra griega de sabiduría, así que quiere decir la santa sabiduría, que es una manera de describir la existencia de Dios. Oye, y dinos cuál es su origen. Ahí te va. Antes de ser la ciudad más grande de Turquía y un destino de interés para los extranjeros, Estambul fue Constantinopla, la gran capital del imperio bizantino y fue allí que se construyó la primera, segunda y tercera versión de Santa Sofía. ¿Tres? ¡Guau! ¡Wow! Así es, las primeras dos fueron destruidas por incendios, y la tercera, la que conocemos actualmente, se finalizó por órdenes del emperador Justiniano I en el año 1537. Desde entonces y hasta 1453, este templo fungió como basílica cristiana sede de la iglesia ortodoxa oriental sin embargo por un breve periodo de tiempo durante la cuarta cruzada en el año 1204 se convirtió en una catedral católica y escucha más allá de su función religiosa santa sofía fue ideada como un reflejo del imperio bizantino y su gran poder construida a una escala nunca antes vista tanto haciana que fue la iglesia más grande del mundo hasta que se finalizó la Catedral de Sevilla a principios del siglo XVI. La Basílica implicó un gran gasto para Justiniano debido a la importación de materiales desde todos los rincones del imperio. Además, el espacio pasó por diferentes ajustes estructurales durante varios años. La enorme cúpula, por ejemplo, se cayó durante un terremoto y tuvo que ser restaurada. Y pues ya, más tarde, con la caída del Imperio Bizantino en el año 1453, Constantinopla se rebautizó como Estambul y pasó a estar bajo dominio otomano, liderado por el sultán Mehmed II. Como consecuencia, Santa Sofía se convirtió en mezquita, de hecho fue la más importante en toda la ciudad hasta que se construyó la famosa Mezquita Azul en 1616. Y no es para menos con esta construcción tan maravillosa, ¿por qué no ahora pasamos a hablar de su arte? Perfecto, y mira, los arquitectos de Santa Sofía diseñaron un edificio que une las tradiciones de Oriente y Occidente, siendo al mismo tiempo centralizada. Así es,
0: y fíjate que dentro de los rasgos más significativos de la arquitectura de Santa Sofía, se encuentra su planta casi cuadrada de 70 por 76 metros y una cúpula central sobre pechinas, que son piezas estructurales triangulares en cada esquina. Esta tiene 31 metros de diámetro y se levanta a 50 metros del suelo. Esta cúpula se encuentra sobre cuatro arcos sostenidos por cuatro columnas, dos semicúpulas se encuentran a modo de contrafuerte y como decoración, unos mosaicos bizantinos, siendo una impresionante basílica. La nave central es del doble de ancho y conduce hacia el ábside, que es la parte posterior del altar de la iglesia. A diferencia, las laterales acaban en una pared plana, opuesta a la entrada principal y tienen dos niveles. En la parte de arriba, las tribunas dan entrada a la nave central mediante arcos de medio punto y columnas con capiteles decorados y simacios.
1: ¡Wow! Me imagino lo impresionante que debe de ser. Oye, pero pues hablando de su arquitectura, ¿qué me dices sobre los materiales? Justo con los materiales, como mencionaste, se
0: mandaron traer de todas partes del imperio. Para la construcción de Santa Sofía se utilizó piedra, ladrillo, hormigón. En la cúpula se utilizaron ánforas. Los mármoles se emplearon en muros, arcos, columnas, capiteles. Y los muros se decoraron con mosaicos de temas geométricos y figurativos que con la luz del sol reflejada en ellos brillan. Los temas principales fueron las dicis, Jesucristo y la Virgen con el Niño, e incluyeron representaciones de figuras importantes como Justiniano, la Emperatriz Irene o el gobernante Juan Comeno II. Además, ¿sabías que se construyó en menos de seis años y se ha restaurado en más de una ocasión, como tú mencionaste? Las veces que se ha restaurado, se decidió utilizar una nueva técnica de 40 nervios espaciados para reducir el peso sobre una viga circular. Cuando se transformó en mezquita, con la llegada de los turcos otomanos, se agregaron minaretes en cada esquina, se taparon los
1: mosaicos con yeso y se construyó un miraf, que indica hacia dónde está orientada la Meca. ¡Qué interesantes datos nos acabas de dar! Pero oye, ¿qué está ocurriendo actualmente con esta basílica? Sí, justo el viernes 10 de julio del
0: 2020, el Tribunal de Turquía autorizó que el monumento sea reconvertido en mezquita, después de muchos años de haber fungido como museo. Como ya vimos, por casi 900 años albergó la iglesia ortodoxa oriental. Luego, bajo el control de los invasores europeos en el siglo XIII, fue catedral católica. Para 1453, con la caída del Imperio Bizantino a manos de los turcos otomanos y el sultán Mehmed II, se renovó y convirtió en mezquita. Tras el fin de la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano desapareció. Se dividió su territorio entre los aliados victoriosos y de ahí nació Turquía. El primer presidente secular de Turquía, Mustafa Kemal Ataturk, mandó convertir a Santa Sofía en un museo. El periodista del servicio turco de la BBC Mundo, Irem Koker, dijo, y lo cito, Los historiadores dicen que la recién establecida República de Turquía buscaba incluir los legados de todas las civilizaciones que formaron el país, incluyendo la bizantina y la otomana, al tiempo que reafirmaba su carácter secular con esta decisión. Fue así que en 1935 se abrió el museo y desde entonces Santa Sofía se ha convertido en una de las atracciones turísticas más visitadas de Turquía. Tanto así que ustedes sabían que según la base de datos fílmica IMDB se ha utilizado en 22 ocasiones como locación cinematográfica? Dentro de esta seguramente ustedes la vieron con James Bond en dos ocasiones, desde Rusia con amor en 1963 y Skyfall en el 2012.
1: No, bueno, entonces no se diga más. Como propósito de este año, agarremos nuestras maletas y deberíamos ir a visitarla. Sí, estaría
0: increíble. Sin embargo, también es importante agregar que desde el 2015 se habían llevado a cabo protestas para regresar el estatus de mezquita, cosa que se logró en el 2020. Sobre esto, el profesor de la Universidad King's College en Londres, quien es especialista en arte bizantino, Dionisios Statakopoulos, Teme por la integridad histórica y artística del lugar. Él explica que muchos monumentos, que se han reconvertido en mezquitas después de haber sido museos del estado moderno de Turquía, han visto sus obras de arte y sus estructuras severamente cambiadas y dañadas, pues los cambios son fundamentales, no se
1: puede convertir en una, una mezquita simplemente quitando un par de cruces. No, oye, pues qué complicada situación, pero ¿sabes qué? Estoy de acuerdo con el profesor Statakopoulos pues sería una lástima presenciar la pérdida de este muy importante monumento, que como ya vimos, inspiró a muchas otras iglesias. Estoy de acuerdo contigo, es muy interesante la historia de esta maravillosa
0: basílica que es indispensable para la historia del arte bizantino. Amiga, lamentablemente ya se nos acabó el té y el tiempo, pero ya tendremos otro momento de discutir otros temas.
1: Por supuesto que sí, Ana. Muchísimas gracias por escucharnos, espero hayan disfrutado de su té y hayan aprendido algo nuevo. Hasta la próxima.